0: Fala, galera da Brasil Spurs, estamos com mais um podcast aqui para vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Eu sei que acaba sendo repetitivo, mas o feedback de vocês está sendo bem legal. Isso motiva demais a gente estar tá fazendo aqui o podcast para vocês. E hoje estamos no nosso episódio 17, né? E a gente está com um convidado especial aí, mas daqui a pouco a gente fala dele. Vamos começar aqui com os nossos convidados, Carlos Berbert do Rio de Janeiro figurinha carimbada aqui.
1: Fala, Carlinhos. Fala, Michael. Fala, Castanha. Também o nosso convidada aí, quem estiver assistindo né, a capa já vai saber quem é, mas é, foi, como é que podemos dizer assim, foi pioneiro no Tottenham, em algum sentido é sempre um prazer né, é, participar, como eu sempre repito fazer o, fazer o que a gente ama né primeiro falando de futebol e de Tottenham é, não tem explicação e sempre que eu puder eu vou participar, então é isso, agradecer também pelo feedback, pelas, pelas respostas né, do pessoal que nos escuta, e é isso
0: Boa Carlinhos, vamos seguir aqui com o nosso segundo comentarista o cara é o Presida né, ele tem moral pra falar, ele tem que o tapete vermelho estendido, Diego
2: Castanha fala meu amigo Fala pessoal, vamos aí para mais um podcast para falar de Tottenham, relembrar aí o nosso passado com o nosso convidado especial. E já no clima de Copa do Mundo, né? Afinal, o cara era a seleção brasileira, Copa do Mundo, ele sabe muito. Afinal, ele jogou duas. Com certeza vai ter muita coisa para contar pra gente também dessa passagem pelo Tottenham.
0: Porra, o Presida, ele é tão bom, cara, que ele conseguiu estragar a minha chamada. A primeira coisa que eu ia falar é que o nosso convidado tem simplesmente duas Copas do Mundo nas costas, pô. Mas, enfim, vocês já sabem Que aí que a gente está falando do Gilberto Cracaço, lateral esquerdo Meio campo Passou pela Itália, pela Alemanha Pela Inglaterra, gigante do Brasil Seleção brasileira, o currículo dele A gente nem precisa falar, né? Mas, Gilberto, cara, que prazer ter você aqui Gratidão já pela sua Por ter topado aí A sua presença, e foi como o Carlos falou, né? Um dos pioneiros aí, do, dos primeiros brasileiros A jogar pelo Tottenham Tudo bem,
3: Gilberto? Ah, pra mim é... É, boa noite, né? primeiramente a todos, né? é, é um prazer estar podendo participar com o Brasil Esporte Podcast e eu acho que é sempre bom falar, né? Acho que é bom falar do passado um pouco, é bom falar um pouco da trajetória que eu tive no Tottenham é, apesar de talvez ter sido é, o clube que talvez eu tenha menos jogado na minha carreira mas acho que foi uma passagem interessante, foi um momento de uma decisão minha de uma escolha minha eu acho que poder falar um pouquinho desse momento que eu pude passar na Premier League é muito é muito interessante então acho que é, é isso assim da boa noite a todos os participantes e eu acho que vai ser uma conversa
0: muito bacana Porra, show de bola Gilberto e cara já que você tocou nesse assunto né eu acho que tá todo mundo aqui tava é, para fazer essa pergunta mas eu vou ter que é, estrear ela dessa forma mas conta para gente como é que foi essa questão aí da, do porquê a sua passagem ter sido curta, né? Eu acabei até antes do programa fazendo algumas pesquisas. Em 2018 você deu uma entrevista pra ESPN falando que você pegou, você tava num mau momento na sua, ali na, na sua carreira e você pegou um time num bom momento. Então, explica pra gente a sua visão, né? Porque a, a gente aqui como torcedor, na época eu ainda não era torcedor, né? Mas depois, quando eu fui é, é, me aprofundando sobre a história do Tottenham eu vi que você tinha jogado e que sua passagem tinha sido curta. E, pô, eu te conheço como um dos, um dos melhores laterais aí da, da, da minha geração né, que, eu, que eu acompanho futebol, meio também disputou Copa do Mundo, um jogador de alto nível e que acabou não engrenando no, no Tottenham, então diz pra gente deixa a gente entender como que foi melhor essa sua, essa sua passagem
3: ah, então, eu, eu na realidade, eu acho que não foi nem o meu, o meu talvez não tenha sido nem o meu pior momento né? Muito pelo contrário é, eu tava, já tinha já tava caminhando pra Quarta temporada na Alemanha, né? Eu cheguei no React em 2004, já estava ali na temporada 2008, 2009 e, é, na realidade, na Alemanha eu tive a, a possibilidade de jogar no Clube da Capital, que era o Hertha Berlim. Até então, União Berlim, que hoje praticamente lidera a competição, é, nem que jogava na, na, nas várias ligas, né? na Bundesliga 2, né? na realidade que era a equipe ali, o rival do Hertha, na, 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 na capital. e Então o Hertha era um clube bem badalado porque era a equipe da capital, mas não tinha força do Bayern, não tinha força do Borussia Dortmund. É, na Bundesliga né? e, e eu já estava para a quarta temporada estava super bem, mas a minha equipe era sempre sexto, oitavo, sétimo e, e eu vivia é, depois da Copa de 2006 é, um momento interessante na, na, na seleção porque eu tinha ido à Copa do Mundo em 2006, é, teve a saída do Parreira, a entrada do Dunga logo, logo após a, a eliminação da Copa França é, eu tinha sido convocado para a Copa América é, 2007 e e a gente já tinha sido campeão da Copa América na Venezuela estava vivendo um momento bom dentro da seleção brasileira, estava sendo convocado constantemente a titular da seleção brasileira. E, e eu lembro que ó, quando eu cheguei no top né, em 2008, foi o treinador era de Ramos e o Juan de Ramos, que tinha sido treinador de Sevilha, tinha trabalhado com o Luiz Fabiano, com, com o Adriano, com o próprio Dani Alves, é, ele dizia que ele, ele não entendia porque era o Gilberto era o titular da seleção e o Adriano não, não, não era não era convocado e tal e aí ele tentou, ah, como no Tottenham o, o Gareth Bale estava machucado, estava lesionado e o Benoit secotou também estava machucado, eram dois jogadores de seleção né? um do país de Gales e o outro da, da seleção de Camarões, ele precisava de um lateral, ele consultou se eu não me engano o Barcelona na época para levar o, o Adriano e o Barcelona tinha negado e aí ele falou, Pô, mas quem é esse jogador aí que é do da seleção brasileira e tal, ele foi buscar informação, ele ele viu que eu estava jogando constantemente no reta dele e pediu a minha contratação, é, mas só que eu já tinha ali eu fui pro, só para você ter noção eu fui para para Alemanha com 28 anos é uma coisa que até aquela época acontecia né uma contratação de jogador com 28 anos com pro futebol europeu e hoje é mais é raro né acontecer acontece mas é raro e eu cheguei no Tottenham com a voz do treinador obviamente e vindo de uma de uma competição que era muito forte a Bundesliga mas talvez já numa idade avançada. Eu já estava com e, 32 anos e, e realmente hoje, depois de ter passado pela Premier League, de analisar hoje a competição é, é uma competição muito forte uma competição que tem uma velocidade muito forte, tem, tem um, um, um ritmo de jogo muito acelerado e eu acho que talvez a minha escolha não tenha sido a melhor de jogar numa competição com, com um nível é, talvez nem o um nível técnico porque talvez eu não me considere um jogador abaixo da média para jogar numa, numa numa Premier League mas é, talvez a partista talvez tenha afetado tenha muito e eu sou eu sofri muito, e eu sofri muito quando eu fui pra, pra primeira liga, eu lembro que, assim, acho que a maior distância que eu tinha percorrido numa, num, que eles chamavam de um teste físico, né, era um teste de mil, né, que a gente falava que, na minha época, muitos jogadores detestavam fazer o teste de mil, de mil metros, e no Tóquio eu tava fazendo um teste de dois mil metros, então, assim, era uma coisa meio doida, assim. Você saía e tinha que fazer dois mil metros e tantos, e tantos minutos. E, e, e eu, assim, era, e não era um teste, não era um, uma vez só, né? Não era um pique de dois mil, eram cinco piques de dois mil né? e dois mil metros. E eu, e eu sofria demais. Assim. Sofria muito. E aí não, não por estar mal tecnicamente ou mal fisicamente. Eu lembro que eu cheguei lá, fiz os testes todos, tinha passado e tal. E aí a gente foi para um jogo, eu é, pro jogo. De um, meu primeiro jogo foi contra, foi contra o PSV numa, numa oitava de final da, da, Até então era, era a Copa da UEFA né? E aí no lance Eu tava até acho que até estava jogando bem Acho que não estava mal no jogo é, Eu fui tentar driblar o, o Fafan Que era jogador da seleção peruana E já tinha uma moral no PSV E no lance eu tentei driblar o Fafan Perdi a bola, o Fafan invadiu a área E fez o, e fez o gol da vitória do, do PSV. E pra mim, naquele momento, que era um jogador, de, um jogador de seleção brasileira, e que na minha estreia, você estreia na Premier League, na Premier League não, é né? Mas num clube de Premier League, numa Copa da UEFA, porque esse era o meu desejo, né? De poder jogar num clube que tivesse a possibilidade de ser campeão da Europa, ou, ou enfim, de jogar uma Champions League. E aí, aquilo me abalou demais, assim. A minha confiança foi lá no chão. E por isso, assim, porque eu tava vindo muito bom vestir a camisa da seleção brasileira, Estou lá na Seleção Brasileira, e estava indo para um clube de Premier League, com a possibilidade de jogar em outras competições internacionais, né, que todo menino sonha, todo atleta sonha, e eu estreiei falhando e o Tottenham acabou perdendo o jogo. Aí ficou aquele clima ruim dentro do vestiário e tal, mas o Juan me dando força, os atletas também e tal, e eu sabia que podia podia mais, podia conseguir mais, e isso pois foi numa quarta-feira. Aí numa quarta-feira eu joguei esse jogo, no sábado a gente foi jogar contra o West Ham, era pela, pela Premier League e a gente conseguiu vencer o jogo por 2x0 eu fazendo um gol na Premier League, ou seja com dois jogos, vestindo a camisa do Tottenham eu já tinha marcado um gol e aquilo ali me devolveu um pouco da confiança e tal, e nesse jogo eu acabei sentindo a panturrilha e fiquei de fora do jogo da volta contra contra o PSG na Holanda, e aí o Tottenham acabou, perder, acabou ganhando o jogo o jogo foi para penalidade e o Tottenham foi eliminado na penalidade e aí aquilo ali me deixou muito muito triste, porque tinha sido uma falha minha no primeiro jogo, que possibilitou o PSV de, de repente, ter uma vantagem, o Tottenham conseguiu tirar a vantagem, mas foi eliminado os pênaltis. E aí, para eu recuperar a confiança, né, ser for brasileiro, você chega na Premier League, o cara já fica te olhando assim, porra aí, é o brasileiro que falhou lá no primeiro jogo, nos, nos ferrou, né? E aí, para eu recuperar a confiança, foi difícil, assim, né? até mesmo depois da chegada do Gomes, eu não conseguia, assim, é, sabe, reencontrar o o meu melhor o meu melhor futebol a confiança lá embaixo até no nível de, de, de interação com os atletas ficou difícil e aí eu me fechei bastante também para tudo e acabou que eu não consegui render o que eu sempre estava rendendo na na, na, na Bundesliga com com reta e aí foi um momento muito difícil assim para mim né eu acabei perdendo titularidade acabei caindo, não não sendo mais convocado para seleção Brasileira, e era uma coisa que eu tinha imenso também, que era jogar a Copa do Mundo eh, acabou, eh, ficou meio é que ameaçado, tanto é que depois eu insisti muito pra ter o pro Brasil, mas aí felizmente as coisas acabaram até dando certo eu voltando pro Brasil, conseguindo disputar a Copa do Mundo.
0: É, e Gilberto até fazendo um gancho que você tava falando desse gol, é, eu revi esse gol hoje, e eu vi que você fez um gol quase que de centroavante, né, você tava dentro da área e você deu um giro bonito, no no canto. E eu queria entender essa questão também. Que, como eu já te disse, quando você chegou, eu ainda não era torcedor do Tottenham, então eu não pude te acompanhar em, ao vivo, né? Digamos assim. Mas você disse que você chegou pra substituir ali o, o Ecoto e o Beu, né? O, o Beu, que ainda tava naquela transição, né? Quando ele chegou, ele era lateral, mas depois ele foi, foi jogando um pouco à frente. E você também, por muitas oportunidades, pelo menos no Brasil, a lembrança que eu tenho, as últimas lembranças no Cruzeiro e tal, você jogando de meia. E eu fiquei com essa dúvida quando. Eu vi esse gol, você dentro da área girando e fazendo gol e, e, e batendo pra gol. Eu queria entender se essa questão é. Se você, primeiro, se você tava jogando de lateral mesmo nessa, nessa partida, e se você chegou também a jogar um pouco mais à frente, se era uma posição que te deixava confortável, até pela questão da idade, né? Porque pelo que você disse, né? 32 anos, você tava jogando um, um campeonato muito físico e, e isso acaba. É, tem, tem alguma relação? Essa questão da posição, onde você se sente confortável você realmente chegou para jogar de lateral, como é que foi essa questão? É,
3: não, então, eu, eu na realidade eu na realidade eu cheguei pra jogar de lateral mesmo, né? É que na realidade o gol foi questão de movimento mesmo, assim, né? Tu tá atacando, tu faz o movimento a bola vai lá na na, na, na linha lateral novamente com, com, com o Lennon, com o Aaron Lennon, e aí ele coloca a bola ali eu domino já e, e já giro batendo em gol, entendeu? Mas eu tava jogando já de... eu comecei jogando de lateral e se eu não me engano nesse jogo ele fez a modificação me adiantou um pouquinho, porque eram duas linhas de quatro, né? E, e aí eu joguei na linha mais avançada, na linha de quatro mais avançada, e naquele momento eu tava jogando meio que de meia, né? Assim mais aberto ao invés de lateral, mas na realidade eu, eu fui com, eu fui contratado é, para jogar de pra jogar de lateral, mas ali foi é como eu falei era um jogo já era o segundo jogo que eu estava fazendo e ali eu precisava fazer um jogo bom um bom jogo para que, que eu pudesse apagar a atuação que eu tive talvez não a atuação né, mas a falha que eu tive no meu primeiro jogo no torneio e aí acho que deu deu certo assim acho que amenizou e talvez as pessoas dentro do clube tivessem é, pensado naquele momento ah, ok, o cara falhou lá no primeiro jogo, mas ele já trocou aqui que pode jogar, entendeu? Mas foi, foi um momento assim bem, bem difícil.
0: Entendi, perfeito. Carlinhos, vai lá com
1: a sua pergunta. Gilberto, eu queria saber, na verdade, como foi a negociação né com relação é, à sua chegada ao Tottenham. Provavelmente você deve ter tido outras propostas, né? E qual foi o diferencial, assim, né para você aceitar a proposta do, do nosso expert? No caso?
3: Não, então, na realidade eu, eu, eu vinha num processo de renovação com reta,
1: né? Meu contrato estava
3: acabando e, e eu vinha com reta conversando sobre renovação, não vinha chegando assim, numa, numa conversa para que se chegasse a um um desfecho, né, um entendimento entre as partes. É, eu pedi uma coisa, o resto entendia outra. E aí a gente veio que já cozinhando e eu jogando e tendo tendo que ter um manter o meu desempenho vestindo de a camisa do Hertha, mas também pensando justamente como eu falei anteriormente pensando em pô, ah, eu preciso a gente precisa se reforçar a gente precisa ter a possibilidade de jogar é, uma uma Copa da UEFA que na época né não era não era Liga Europa né, era era a Copa da UEFA e, e a gente não conseguia classificar nem no Campeonato Alemão para poder disputar ou jogar uma Champions League porque assim eu eu convivi com atletas de, de alto nível né, dentro da seleção brasileira e jogadores que atuavam no bairro de Munique, atuavam no bairro de Bertuzzi, como era o caso do Lúcio, do Juan, por exemplo. E, e eles tinham ali uma equipe forte, uma equipe que disputava essas competições e eu achava que o clube tinha condição também de, de disputá-las né, e, e... E a coisa não acontecia, e aí nesse momento eu vinha renovando, mas já com desejo também, eu vinha conversando com o Reta para renovar o contrato, mas com desejo de encontrar uma equipe que também pudesse me dar essa possibilidade, e na realidade foi o que eu te falei e aí o, o Juan de Ramos pela, pela lesão dos dois, ele estava em busca de um lateral, e aí chegou na mesa a proposta do Tottenham, é, eu conversei com o pessoal uh, os meus agentes, né? conversaram lá com, com, com o Dixia Rôles que era o manager do clube, do Hertha e aí chegou a possibilidade de fechar o um negócio porque também, o clube entendia que ela já era um jogador de, de 32 anos e no entendimento deles talvez estivesse pedindo um valor alto para a renovação e, e o clube também não queria, e aí ficou aquele impasse e chegou a proposta do Tottenham e eu aceitei porque é, é assim, era considerado um clube de Londres e, que também estava saindo de Berlim para ir para Londres que também não era tão ruim assim como a equipe com uma para um clube com uma, com uma história muito bacana também, e eu tava indo para um clube que era o primeiro assim, o primeiro brasileiro a vestir a camisa do Fota, então era tudo assim, muito convidativo para que, que eu aceitasse a, a proposta do
0: Fota. Muito maneiro, legal o Castanha, já pode entrar na, na sua pergunta já para o nosso Gilberto.
2: Então Gilberto, primeiro eu queria dizer que é uma grande honra, cara, para mim poder estar tá participando aqui com você eu tava até falando com o pessoal antes, fora do ar que eu acompanhei até o jogos, como Vascaíno, eu te acompanhei da arquibancada, né? Então pude estar no Maracanã, em São Januário, lá gritando o teu nome. Então pude ver de perto mesmo o quanto você jogava. Então, pra mim, realmente é uma grande honra agora, assim, como o mundo dá voltas, né? Um dia eu estive na arquibancada lá, torcendo e gritando seu nome e hoje eu tô aqui conversando com você. Então isso é muito bacana, de verdade. Eu queria falar, te perguntar em relação à adaptação, né? Porque quando você foi pra Alemanha, lá no Hertha já tinha o um Marcelinho Paraíba, né? Um brasileiro brasileiro. E ele já fazia bastante sucesso lá, foi um dos grandes destaques lá daquele time. E quando você chegou no Tottenham, ainda não tinha nenhum brasileiro, né? O Gomes chegou é, em julho, você chegou em janeiro, e se não me engano, o Gomes chegou em julho, né? Então, na verdade, você recebeu o Gomes. Então, quanto você acha que isso influenciou também na sua adaptação no clube? Não ter um brasileiro quando você chegou lá. Ah,
3: então, é... para mim não teve influência nenhuma, né? Nem positiva, nem negativa, né? O Marcelo, na realidade, quando eu fui o Hertha, o Marcelo era era rei de Berlim, né? E eu acho que eu tive uma relação boa com o Marcelo. O Marcelo é, me ajudou bastante. É, eu, quando cheguei ao, ao Hertha, é, eu também encontrei pessoas que, que assim, não, não posso esquecer jamais, né? Que me ajudaram muito, que era o Alcide Pereira, que era o, que era o tradutor né, do clube, que era brasileiro também, inclusive, fiarense, gente finíssima. É, tradutor, que fala oito idiomas que era um professor na realidade né? então era era um cara que estudava línguas, e eu lembro bem que ele estava estudando mandarim, né? porque tinha a possibilidade do Hertha de repente, fazer algo é, na China, e, enfim, era um cara super super antenado, um cara super aberto, e ele fazia tradução simultânea né? então assim, eu lembro que nas seleções na realidade, quando eu cheguei ao resto que o resto estava fazendo fazendo pré-temporada na Alfa é, eu lembro que eu cheguei, não entendi nada do alemão, né? então aquela coisa, aquela loucura, né, o idioma assim, no início parecia muito difícil, né, de ter entendimento, né. Eu quando cheguei lá, achava que não ia aprender a falar alemão nunca E aí o Alcir me acompanhava e fazia a produção simultânea E o Marcelo já já interagindo com os caras E aquela coisa do Pô, ah, pô meu irmão, valeu, tô, deixa eu cheirar, deixa eu lá, ter que cheirar E o Alcir eu ficava colado no Alcir ali o tempo inteiro E quando eu fui pro toque eu já, eu já tinha assim, um pouco mais de liberdade Porque o inglês, apesar de eu não falar fluentemente inglês é, A nossa cultura, ela já nos permitia... Alguma, entender algumas palavras e eu também era um cara que já né, por conta da música tentava aprender, estudava alguma coisa e virava, então na minha chegada ao clube, não foi tão difícil até porque também o treinador era um treinador espanhol e que eu podia me comunicar com ele tranquilamente, né? tanto ele como o Guy, que era, que era auxiliar dele eu podia, eu podia conversar tranquilamente, então e fora que tinha assim né, alguns jogadores, que ali você podia se comunicar tranquilamente. É, então, assim, a adaptação foi tranquila. É, eu acho que o que pegou mesmo no início foi o fato de eu ter chegado, de eu ter jogado, ter falhado. E aí a confiança, a minha confiança, eu, eu sempre digo que o, o atleta de futebol, principalmente alto nível, ele é 99% movido a confiança e aquele 1% ali é a qualidade dele, é a qualidade técnica, é a qualidade física que o cara, assim, quando você tiver confiante, não tem ninguém que faça o cara desacreditar, né, não tem ninguém que faça o cara achar que ele não vai vencer um duelo com o Messi, por exemplo mesmo o cara sabendo que é incrível não tem um cara que não vá ali achar que pode parar o Neymar, mesmo sabendo que é difícil então para mim, a minha confiança Estava fora embaixo, porque sai daquela euforia de você estar chegando num clube grande, num clube com como eu falei com uma história enorme na Premier League e e aí você chega ali e você sai daquela euforia por uma tristeza e por você ter falado ter eliminado praticamente o clube de uma competição importantíssima e e aí foi isso assim acho que demorou assim eu custei a, a recuperar a confiança mesmo como como você bem disse eu cheguei ali em janeiro e eu, mesmo o mesmo Gomes chegando em, em Mês do campeonato em junho, em junho não, né? Porque ele chegou no, no início da outra da, da outra temporada, né? Praticamente, 208, e você tentar ali se render, né? O Gomes me ajudando muito também, me dando muita força. Eu até fiz, acho que tinha feito uma, uma pré-temporada melhor, mas aí já o B já tava voltando. O, Benoit também já estava voltando e aí as chances para que eu pudesse jogar já estavam ficando mais difíceis e elas ficaram muito mais difíceis depois da chegada do, do, do Harry Redneck. Enquanto eu tava ali o Rondi Ramos ainda, acho que me dando força, insistindo, me colocava em alguns jogos. Roy Hodgson também me deu bastante oportunidade, mas quando realmente chegou o Harry Redneck aí as coisas ficaram muito difíceis.
2: E teve algum jogador que na sua chegada, que você fez uma amizade maior? Trocou mais alguma figurinha com, com algum jogador que se aproximou mais de você?
3: É, então, tinha Rudy tinha Gates também. É que tinha uma um carinho muito grande o Ricardo Rocha né o português zagueiro que estava lá também é Modric na época também tinha uma relação muito muito próxima eu ficava muito mais perto até dos, dos mais jovens né porque na Europa tinha muito essa, esse distanciamento né do, do mais velho para os mais jovens tinha muito essa coisa do distanciamento e eu lembro que Ximbonda né, sempre estavam lhe dando muito força né os franceses assim de uma certa forma é, eu acho que ela pela, pela, talvez pela, pela cultura né, da França, essa coisa da resistência francesa ali, é, tinham muitos jogadores negros que. Por conta dessa cultura deles também, né? Por muito por conta do racismo, e eles me davam bastante força. Dalson, zagueiro também, era um cara, um gênio, King, que é, era absurdo, assim. Eu não eu não andava com, com eles, mas eram pessoas que sempre me davam força. Né? Eu fugiei também, porque, talvez, ter passado uma experiência parecida quando eu fui jogar no Real Madrid, E, e também não foi bem, né? Teve uma, uma passagem muito ruim no Real Madrid, eu, talvez fosse um cara que entendesse um pouco eu tava passando e, e, e ficava muito sempre me dando muita força, sempre passava JJ também, né, o Iena uh, sempre, sempre me dando muita força ali, e acho que é isso assim, né, Berbatov tinha aquela coisa do, do, do mundo do Berbatov, ele, ele fazia o dele e, e o o mundo à volta dele muito, parece que não existia, é, mas era um cara que decidia, era um cara que né, a gente tinha um respeito muito grande e, mas acho que era, eram esses jogadores assim, com, que eu, com que eu conseguia trocar um pouco mais de ideia
0: E Gilberto, já fazendo um gancho aí nessa questão dos jogadores é, nesse ano que você chegou principalmente do meio pra frente os jogadores muito cascudos né? e que, que fizeram é, história no Tottenham e queria saber como é que era essa sua relação com esses caras o próprio Berbatov que você falou o default se bem que o default eu tô vendo aqui, ele tinha 25 anos né, no ano que você chegou, mas foi um cara que ficou bastante tempo, fez história, e o principal o Rob Keane, né, é, o, o Sandro teve recentemente aqui, o Sandro Volante, ele teve recentemente aqui com a gente, e ele disse que o Rob Keane, ele era um cara meio que insuportável nos treinos, porque todas as bolas eram dele, é, ele tinha que se sair melhor que todo mundo, ele era, ele era o, o, o dono da bola, mas não no sentido negativo, né, no sentido de tipo assim, é um cara meio obcecado pelo por resultado e tudo mais. É, queria saber dessa sua relação com esses, com esses medalhões e se, se, se eu conseguir fazer esse gancho também, a questão do Garrett Bale, né? Que é o oposto. É o garoto que tá surgindo, que é um fenômeno, né? E que foi conquistando ali o, 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 o seu espaço e que se tornou esse jogador aí de referência a nível mundial. Você também no Bale, que você conseguia enxergar esse potencial dele se tornar aí top 10 do
3: mundo? É, então, é, eu acho que o Sandro não deixa de ter razão, mas a minha relação talvez sei lá, pela idade, né? como eu te disse, né, eu fui com 32 também, né, então, e era jogador de seleção brasileira, né, então o cara te olha de uma forma diferente, né mas, mas eu acho que o Rob King sempre me tratou super bem mas dentro do treinamento era um cara muito observado mesmo, para ser o melhor para fazer o melhor, o Germain Defoe também era a mesma coisa, é Darwin Bates, por exemplo, já era muito mais jovem, e, mas já tinha ali o brilho ali, um do, do, do atacante que já fazia gol, né, e bastante gol, é, acho que eram esses jogadores, talvez o jogador o Bentley também, era um jogador também mais gerente, mas era um jogador que vivia meio que a moda que Os caras ainda brincavam, chamavam ele de, de David né? porque era David Bentley e David Beckham então. mas acho que eram esses jogadores assim, acho que Ledley King o Yates, o é, Robby King o era o César goleiro que também foi contratado também, a pedido, do, a pedido do, do Juan de Ramos então eram um eram um, era um jogadores que assim tinha todo esse respeito, né? por entender a história desses jogadores, mas que eles também olhavam assim, ah, pô, Gilberto tem anos e é um jogador de seleção brasileira e tal, então pô né Vamos dar uma força. Mas é que realmente foi uma fase muito complicada. Para mim, talvez não, 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 não tecnicamente, mas fisicamente, para mim, eu sofri muito. E aí não consegui encontrar uma forma de jogar. O por exemplo, era um atleta que você já via, que tinha potência, já, já tinha, era um jogador de muita força. Mas dizer que naquela época eu pudesse achar que o se tornar um jogador que se tornou, é mentira, assim, né? Então, é, tanto é que e ele era também lateral e aí com essa fase minha tão ruim ah, eles colocaram o e cortou como como o, o, o lateral esquerdo ali né na, na primeira linha defensiva e depois adiantaram o Bele foi quando o Bele realmente deu um salto aí quando o Bele foi para jogar na segunda linha de quatro foi que o Bele realmente fez um uma, Assim, uma sensação muito grande dentro do, da, da, do, do, do clube e se transformou no que se transformou assim, né, nesse, nesse jogador com a
0: potência que tem. É, a, o Carlinhos, perguntei se ser sua, mas só aproveitando que ele está falando dos jogadores, queria saber mais uma questão de curiosidade mesmo, porque você falou do, do Ecoto, né, o Benoit que se chama, mas ele depois, né a gente tinha uma impressão aqui no Brasil dele ser um cara meio malucão, teve até uma história de que ele, depois da carreira dele, tinha virado ator pornô, eu queria saber se, eu sei que não desrespeita a gente, mas queria saber se ele realmente era um cara meio loucão mesmo, ou era só a imprensa pegando no pé do cara, e porque dentro de campo ele sempre foi muito bem, né, com a camisa do
3: Tóquio. É, eu acho que é isso, assim, né, o Benoar sempre foi um ele sempre foi um cara, assim, né, muito muito viajandão, assim, na realidade, né, viajandão que eu digo, não, não sei, não, porque era um cara empenhado e tal, mas toda vez que o treinador vinha, dava uma mal ou falava alguma coisa, ele sempre tava dizendo Gilberto, 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 não, não, tipo, Assim, não liga pra isso não, que a cabeça pra isso não e tal. E, <risos> é, deve ser bem cara é, dele, né? É, e é um cara muito, assim, muito tranquilão, assim, muito paz e amor, sabe? Eu tava sempre naquela vibe assim de, porra, não liga, não liga pra nada, faz o teu ali, porra, ele não precisa reclamar contigo, não dá muita bola, não, e tal. Mas ele sempre foi um cara assim, muito, muito, é o que eu te falei, né? Os franceses, na realidade, eram um cara, mais, eram, eles eram mais próximos, assim, né? Porque também que os africanos ali, né? O era o Zocora, era, era, era o Xibonda, é. Então eu estava sempre ali, tá, me dando força e tal. Enfim, mas eu acho que é isso. assim. Benoar sempre foi um cara muito, muito boa praça, na realidade. E, e era querido, assim por todos, né? Ninguém vê esse história. mas eu ouvi essa história realmente, eu fiquei meio pouco, coisa para meio assim, meio, meio desacreditado. Né? A história que conta era essa, né? O Benoar transformado no autorou e foi ter, não, não pode ser. É, isso aí, isso aí. É, é meio aí, louco, né, É meio, né, meio, mano? Louco, é, é meio é louco. louco. Você pensar que o jogador vai parar e vai virar a forno, né? Mas, mas é assim, mas era, era, era menor. Ah, isso aí era, era
0: meio isso mesmo, assim, né? É, vai lá, Carlinhos, desculpa, já te interrompi muito, fiz muitas perguntas na sua
1: frente. Relaxa, relaxa. O Ekoto é o famoso maluco, beleza, né? Mas assim, eu queria saber do, do Gilberto como que ele vem, né, acompanhando essa evolução do clube desde a época que ele jogou até o momento né? conseguiu é, engatar um, umas sequências de temporadas ali jogando a Premier League, é, disputando até o, o título em algumas dessas temporadas. Como é que ele vê isso? É, como que ele acompanha? Eu queria saber um pouco da, da opinião dele nesse sentido.
3: É, então, Acho que já, já era previsto. né? É, eu, por exemplo, quando cheguei no Tottenham eles estavam lá à base de, à base de, à base de como está o nome de container, né? E já tinha uma uma não tinha uma baixa estrutura, mas tinha uma estrutura boa, mas a base de a base de, de container ainda, né? E e aí quando teve e aí o clube foi conquistando, né? Que eu cheguei lá o Tottenham já foi, eu já cheguei o, o clube sendo campeão da da FK, mas eu não pude disputar, né? Porque já tava na final e aí aquela questão de inscrição, eu não joguei e o clube foi campeão ali e e ali foi quando teve esses, essa essa Estreia, né? Porque foi campeão da F, da UFSA F, 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 e já estava disputando as, oita, as oitavas de final da Copa da UFSA. Então, é, já havia ali uma tensão ali dentro do clube. Técnica, né? É, e aí, com o passar do tempo, o, o, o clube foi se transformando. Foi contratando jogadores mais jovens, foi contratando jogadores com uma qualidade melhor, foi deixando alguns jogadores dentro do elenco. E aí, é, aí você vê o que é realmente uma 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 organização, né, como empresa, como clube grande, e o Tottenham foi começando a buscar uh, o seu espaço, né, e aí na, 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 nas Olimpíadas 2012, é, a estrutura que tinha sido montada lá com a, com a própria prefeitura, se não me engano, de Londres e tal, eles deixaram lá aquela, aquela estrutura toda lá o Tottenham e aí é uma coisa de louco, né, e hoje realmente, apesar de não ter voltado lá, mas de ter acompanhado todo o processo, de ter visto, né, todo o CT, a construção e tal, É hoje o Tottenham gosta de uma de uma baixa estrutura e que aí já condiz com a melhora, né, de estrutura que o clube montou, o planejamento do clube, de pouco a pouco conquistando um, um espaço maior do mundo do futebol, seja, né, tanto pelo, acho que pelo pela Europa e eu acho que pelo mundo também, né, o Tottenham conseguiu, conseguiu crescer muito nesses últimos anos e acho esse ano, assim, está muito próximo de, de repente, ter uma, uma conquista significativa para o clube.
0: Está faltando pouco, Gilberto. Está batendo na trave, mas está chegando aí. Nosso projeto está tá em andamento. Vai lá, Castanha.
2: Então, Gilberto, você... É, Tocou um no assunto aí em relação ao título, né? Que você chegou em janeiro, em fevereiro a gente foi campeão da, da Copa da Liga. Eu não sei se você estava inscrito nessa competição, porque como ela começa um ano antes, não sei se você já estava inscrito, se chegou a jogar em alguma fase, ou se você estava lesionado, que eu cheguei a, a ler também, que um pouco depois da sua chegada você se lesionou e então não sei se você chegou a participar dessa competição e se... e se você lembra também como foi a comemoração do título, se você participou também dessa comemoração Não,
3: então, eu não tava escrito não, eu fui assistir o jogo, se eu não me engano quando... acho que foi em Wembley, Wembley. Quase, se eu não me engano, foi é, Wembley porque eu faço muito essa relação com o Emirates e o Wembley, mas é, é porque você tinha é sido realmente um Wembley e eu lembro que assim, né, a estrutura do clube tem o camarote lá pra gente poder assistir o jogo e tal e era aquela coisa que estar tá engravatado Terno, equipe, jogo Sem ter a noção ainda do que, da onde ainda tava pisando né? Óbvio que a gente, eu tinha estudado né? O que que, que que era, o que que não era No Tóquio, mas quando eu cheguei lá Aquela estrutura toda eu meio que ali assim, né? Era aquele brasileiro Largado ali no meio cara Tendo que me virar com inglês e ó, Fica aqui, só daqui, depois tu vai pra lá E aí tu vai no vestiário, tu entra Mas é, tu ainda não se sente pertencente é, se àquele lugar, né eu, fazia, eu não fazia parte ainda daquele evento Porque eu não tava ainda 100% ali dentro E os caras já estavam chegando na final ali né Então foi, 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 foi Bacana porque Eu já cheguei sendo campeão, mas não jogando né? Então isso para mim é uma coisa meio doida Porque eu não me considerava campeão né porque Como eu não consegui Participar, não consegui Colaborar jogando, não consegui é, Colaborar De uma outra forma, eu não me sentia Campeão, eu fazia parte ali da Aquele grupo, mas não me sentia campeão porque não tinha jogado um jogo e estava ali e tal, procurando ainda meu espaço. Mas foi uma comemoração legal, assim. É, é, eles tinham uma tradição de, de reunir pra, pra, pra jantar, né, pra fazer jantares e tal, com os atletas e, e permaneceu por um período, depois até terminou, mas, mas foi uma comemoração assim, bacana, né? Porque ali já tinha jogador ali que já estava
0: também entrando para a história do clube. E Gilberto, você tinha falado aí que você... É, tinha falado não, né? Você só constatou aqui pra gente que você tinha sido o primeiro brasileiro a atuar pelo Tottenham e depois disso parece que você abriu as portas, né? Hoje em dia a gente tá, tem no elenco aí o Richardson, o Lucas e o Emerson Royal. Se eu não me engano é, é a temporada que tem mais brasileiros juntos, né? É, mas aí, nesse meio tempo, a gente teve a gente teve o, o Gomes, a gente teve o Sandro, é, o Paulinho. É, então, você acha que essa questão dos jogadores brasileiros, depois da sua chegada, ela serviu pra quebrar uma barreira? E a sua análise sobre esses jogadores, né? Porque hoje a gente tem o Richardson, que tá no Tottenham, e ele é um jogador da, da nossa seleção, né? Então, a gente, a gente consegue hoje fazer essa, essa relação de ter grandes jogadores em nosso grande clube, né? Hoje a gente já consegue enxergar o Tottenham como um um clube dos tops aí mundiais, só tá faltando os títulos, né? Mas pelo que você disse aí da estrutura e tudo mais, pelo projeto, a gente conseguiu chegar nesse patamar. Mas eu queria saber dessa sua relação aí, do que você acha dos, dos brasileiros.
3: Não, eu acho que são sem dúvida a todos os grandes jogadores, né? Eu acho que tanto o Gomes, quanto o Paulinho, quanto o Sandro, o Lucas, o Richardson, né o Emerson, mais jovem, mas tá tentando ali buscar o seu, o seu espaço também. Como você bem disse, eu acho que todos os jogadores de seleção brasileira, né? Eu acho que é. A, talvez acho que o, o, o agente né que tem a relação direta com Legia é, eu acho que deve ter colocado algo para ele que ele tenha achado interessante eu acho que principalmente depois da chegada do Paulinho que também teve seus altos e baixos eu acho que muito mais altos que baixos atuando com a camisa do Tottenham acho que abriu também mais abriu ainda mais a porta para que para que tivesse esse entendimento né de trazer mais brasileiro né com, com a, o estilo de jogo diferente e e, obviamente, que todas as chegadas dos outros brasileiros também nos outros clubes uh, ingleses, né? Porque aí você tem todos os jogadores que já tinham feito sucesso, caso do Cleverson, do Juninho, o Paulista, Gilberto Silva, enfim, tantos outros jogadores que atuaram aí, vestindo a camisa tanto de Chelsea, como o Middlesbrough, como, como Liverpool, né? como o Felipe Coutinho. E aí eu acho que o entendimento do Tottenham também, fazendo, tendo esse entendimento né? de contratar jogador brasileiro, tem que pudesse ser jogador com, com com diferencial né é a parte técnica do né? mas acho que de uma certa forma é como tu falou talvez quebrando um pouco essa talvez esse momento ruim que eu tive ali é, mais um entendimento de que ele tinha um ser humano ali estava tentando fazer o melhor e eu eu hoje converso muito com os meninos justamente do sub-20 do Flamengo da nossa coordenadora e justamente isso né que você o meu grande medo era ele. Né, de sair ali do clube é, talvez ter, ter dispensado pela minha má conduta né? é, eu acho que a, a parte técnica ela faz parte eu acho que há, há momentos que você tem jogadores que mantém ali uma, um nível de atuação durante anos uh, atuando em alto nível mas tem jogadores que tem essa queda às vezes joga, joga bem por um período eles não joga tão bem por um determinado clube é, sai, de repente chega num outro clube já voando, e, e o meu maior medo era esse, assim, porque se o cara viesse falar comigo assim, ah Gilberto como deve ter sido isso, né provavelmente, acho que com certeza, na né, verdade do Tottenham é imaginasse, assim, ah Gilberto você não faz parte aqui do nosso grupo, porque é sua a parte técnica não é boa ok, eu vou buscar minha né, parte técnica em algum lugar, mas a má conduta pra mim é o pior, porque aí você fica taxado, você fica rotulado, e depois pra você é, recuperar isso, é muito ruim, porque o cara você assim, ah, ele é um ótimo jogador, mas ele só vive na balada, ele só é um jogador que vive na noite, é um jogador que bebe demais, um jogador cachaceiro. E aí você vai diminuindo os espaço, né? você vai fechando o pó. E, eu, e a, na minha, eu acho que não aconteceu isso, acho que foi assim, aquela coisa, aquele casamento ruim, do só imaginar que eu pudesse chegar ali e de repente jogar e ajudá-los e, e de repente a coisa não fluir. E já com esses, com esses outros jogadores, é, a coisa fluiu de uma maneira melhor. Paulinho, o próprio Lucas, né? Acho que o Lucas está vivendo um momento especial. Eu vi o Charleston que já demonstrou a capacidade que tem vestido a camisa do Everton, vestir a camisa do Watchport, hoje podendo vestir a camisa do Falcon, que já é aí entre, entre o Watscore e. e e Everton. É, talvez é, talvez não, né? com certeza o Tottenham é muito maior e o estão tendo a, a possibilidade de estar atuando aí com, 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 com um clube com um potencial muito grande. E o Everton vindo ali por fora, ali mas também tendo a chance dele, até está jogando bem, é, a possibilidade de você ter três brasileiros aí vestindo a cabeça do Tottenham.
0: estamos é, chegando aqui na nossa reta final. Vamos terminar aí com as últimas perguntas do Carlos e do Castanha, mas pode ir lá. É,
1: eu queria aproveitar né como gancho do que o Gilberto falou, né? Como ele uh, comentou sobre os brasileiros que, atuais do elenco, né? Eu queria saber se depois que eles fecharam é, ele chegou a conversar com algum deles, mandou mensagem, assim, é, deu alguma dica, algo do tipo, né? Eu só queria fazer um comentário porque no episódio passado, é, eu, e, eu e o Michael a gente tava debatendo sobre a questão da confiança, o quanto que a confiança é importante pro jogador, né? E aí a gente vê um profissional falando sobre isso. É né, um cara que viveu ali a experiência dentro dos campos, né? De, de forma elite, né? Primeiro escalão do, do futebol mundial. Então, eu queria saber um pouquinho se ele chegou a trocar mensagens com, com os brasileiros do, do atual elenco do Tottenham, se, se deu alguma dica.
3: Eu nunca, eu nunca fui procurado por ele, assim, né? É, e, e nunca tive a possibilidade também de, de conversar com ele né, a respeito de isso, é óbvio que era uma outra comissão, né? O Flamengo era com uma outra estrutura também, né? É... É, é, é como eu falo hoje, assim, é, no Flamengo, né? Eu, eu, eu mexia com Flamengo em 96, 97. E hoje o Flamengo, por exemplo, é um outro clube, né? E com a estrutura, com os processos que foram, foram implementados no clube. Então, às vezes os caras pensam, ah, pô, o Gilberto também jogou no Flamengo. Eu falo, não, eu joguei no outro clube. Joguei, era um outro Flamengo né, que foi jogado. Porque é realidade, né? Hoje o Flamengo, com o processo que tem, é, é completamente diferente do que foi jogado. E o Tottenham também. Eu acho que o Tottenham também passa por, um, por esse processo assim, né? eu acho que é como a gente falou na, anteriormente a estrutura que tem o Tottenham hoje nem né, se compara com a estrutura que eu tinha lá atrás mas isso também não quer dizer que isso tenha tido uma, uma influência na minha atuação, pelo contrário mas é que eu não, eu não, não tive contato mesmo com, com, com os brasileiros e aí assim, foi mais eles por eles mesmos né? o contato deles com, com, com o staff deles lá e eu acho que eles tiveram bastante, bastante
2: sucesso. Castanha, pode entrar aí na sua, sua última pergunta. Então, eu queria saber dele em relação é, como ele citou aí até a passagem do Richarlison em outros clubes também da Premier, é, se hoje ele acompanha também a Premier League, se ele acompanha o Tottenham e, e acha que ele hoje encaixa se fosse o Gilberto hoje entrar nesse clube do Tottenham, se ele acha que, que daria até melhor do que na época quando ele chegou no clube, né? Eu particularmente, eu acho ele encaixaria bem demais ali na esquerda Principalmente nesse sistema do Conte Jogando como ala, tenho certeza que ele Ia funcionar muito bem nesse time Resolveria nossos problemas, né? Pra todos, né? E... e aproveitar também Pensando no... no presente também Hoje ele falou aí que é coordenador Técnico lá no Flamengo Categoria de base, ele pensa em, ser... em Seguir a carreira de treinador Ou se ele quer Trabalhar mais nessas na... Nos bastidores.
3: Já para eu sei que jamais, treinador jamais, é, é, é muito complicado, né? eu vejo lá no dia a dia, treinador, eu falo assim, os caras são corajosos, eu tenho vários amigos que, que jogaram comigo, outros nem tanto, que são treinadores, eu vejo que realmente é muito, muito é, mas eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça. Eu não queria é, seguir dentro do futebol como treinador, mas que tivesse a possibilidade de estar trabalhando de uma outra forma. Então, hoje eu sou coordenador técnico das, das categorias rivais, que eu tinha sido convidado para comandar um setor que era o um programa de desenvolvimento individual do clube, né, que a gente chama de PDI. E, e aí, com a saída do, do coordenador técnico do, das, da categoria sub-20, eu fui convidado a ser a, a, a coordenador da categoria. E, 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 assim, é, eu, eu eu não sei se não sei se eu me, me, nesse nesse momento eu me encaixaria ali né, no cima do Conte né é muito difícil essa relação né muito difícil achar que de repente pudesse hoje existe no futebol jogar mas é óbvio que eu acompanho né que eu tenho aqui eu consigo acompanhar alguns jogos acompanho né eu gosto muito do dessa dessa parceria né, do som com o Kenny. Gosto muito do, do Periclid jogando também, no Rio, o é um torreiro excepcional. É, a gente tem os brasileiros, né, Richard, uhum. tem o Richard, o Sonita, tem o Romero também, que como eu gosto também, o Sanches. Então, assim, é, é, eu, eu gosto, eu gosto de acompanhar, eu gosto de ver. É óbvio que eu dou a prioridade total pro Hertha, né? eu acho que foi o clube da Europa que eu tive, assim, os meus melhores momentos né, as reflexões os, os melhores sentimentos né, eu tive isso assim, na camisa do, do resto mas eu acompanho, eu gosto de acompanhar a Tony, acompanhando, eu vejo um mudança eu vejo um, um jogador outro entrando, então, vendo o jogo e acompanhar um pouco mais vejo se tem alguém da academia, vejo que tem alguém que, que, que está vestido a camisa do toque e né, está jogando, mas eu acho que assim, é muito difícil hoje cravar se eu pudesse os do Tottenham né, e pudesse jogar mas se tivesse a possibilidade talvez ir de me de qualificar de me capacitar para que um dia, de repente, pudesse voltar e pudesse fazer um trabalho melhor do que foi feito com o jogador e de repente virar aí um coordenador e de repente estar junto ali para levar o Tottenham de repente a um título né? aí é aquela coisa de sonho, aquela coisa de você poder trabalhar duro, mesmo depois de, de ter parado de jogar profissionalmente e tentar seguir por outro caminho, mas também por um caminho de vitórias, de, de, de conquistas é, é interessante
2: Já fica a dica aí pro Daniel Levi, né? O homem tá aí, ó, o coordenador. É, tá on, Gilberto Você Tá on. 2008, e já, já trouxe um título, não, não chegou a participar de <risos> todo mas já trouxe a sorte já de vencedor. Já fica a dica aí pro Daniel Levi. E o cara é, é pequeno.
0: Cara, Gilberto, muito obrigado aí pela sua presença. O bate-papo foi muito maneiro. Te agradece aí pela sua disponibilidade. E mais uma meta cumprida, né? Mais um brasileiro que a gente consegue trazer aqui no nosso podcast. E cara, é, a gente só, só, só tem gratidão aí pra você nessa, nessa participação. Fique à vontade para participar das próximas vezes e ficar ligado nas nossas redes sociais.
3: Valeu? Ah, eu que agradeço o convite, né? É o é bom a gente poder falar também um pouco das Derrotas, né? Eu acho que apesar de ter sido uma experiência espetacular, né, não posso que foi o que do Tóquerra, né? e ter feito gol em Premier League, vida, né? acho que não são todos os jogadores que têm essa capacidade, essa possibilidade, né? eu tive a possibilidade de, de estar num grande clube, com uma história brilhante, mas foi um momento assim, talvez um dos piores momentos da minha carreira, e, e, mas ao mesmo tempo de ter esse entendimento, né e ter essa possibilidade de poder falar do padrão tranquilamente, então eu agradeço a, a, a vocês, né da Brasil agradecer esse podcast de poder estar vindo hoje aqui, poder estar contando um pouco da minha história também, para esse entendimento né? que hoje é muito, muito mais acelerado a informação chegou muito mais rápida tem muito, talvez, muito mais torcedores brasileiros acompanhando o top coisa, que talvez na minha época não tivesse, né? era é muito mais voltada para, para os grandes clubes, como Liverpool, Chelsea, enfim, é, Newcastle. E, e hoje o Tottenham tem essa possibilidade por conta do trabalho que os brasileiros fizeram também. Né? Então, acho que é muito, é muito bacana, muito
0: gratificante. E Gilberto, já ficou o convite, né? Já que você está coordenando aí a... a, a... <risos> A, a divisão de base do Flamengo aí. Quando tiver um encontro, o um jogo do Tottenham, já sabe onde encontrar a gente. A gente tá sempre se encontrando, tomando uma cervejinha aí no final de semana, nos jogos. E já fica o nosso convite aí para você.
3: Não, eu que agradeço. Obrigado, a gente tá... Eu vou estar tá acompanhando aqui vocês aqui também, mais de perto. E o que precisar aí é só chamar. Vocês já me acharam, aí é só chamar e, e que... É com certeza ela vai ser da melhor
0: maneira. então é isso pessoal chegamos ao final aqui de mais um podcast esse o número 17 é o um prazer ter vocês aqui até o final Diego, que dá consideração de finais aí pode falar Diego é,
2: eu queria também agradecer o Gilberto pela pela participação dele pela presença em colaborar aí com o nosso trabalho e eu acho até que o Tottenham perdeu muito mais do que o Gilberto a passagem dele que se ele tivesse ido bem lá se tivesse encaixado naquele time acho que ele ia contribuir muito pro, pro clube, então foi uma pena mesmo ele não, não ter encaixado naquele time, com certeza ele ia conseguir dar bastante alegria pra gente que se a gente for ver a carreira dele, aí ele foi bem em todos os clubes que passou, sempre com muito profissionalismo, né? e a gente não tem o que falar em relação ao Gilberto, então com certeza ele ia trazer muitas alegrias pra gente se tivesse conseguido se encaixar lá naquele time, então mais uma vez agradecer a ele pela presença aqui com a gente. Nada,
3: Diego, obrigado, obrigado pelas palavras, acho que é isso, né, acho que é assim todos segmento né? É, infelizmente, foi, como eu disse antes, foi um casamento que não deu certo, né? Eu tentei fazer uma melhor, acho que o Tóquio estava dando a possibilidade, a estrutura para que eu pudesse desenvolver, a coisa não aconteceu e aí quando, ainda mais pelo claro, nome de, de jogador profissional, né? quando as, coisas, quando as duas partes entende que não há ali uma, uma liga, não há um, a possibilidade de um processo melhor aí você faz o acordo né? e as coisas aconteceu e infelizmente é... eu não queria que fosse dessa forma, mas é isso, acho que é... eu consegui manter ali a... a minha mente focada na minha carreira que, que era continuar também para tentar disputar a minha segunda Copa do Mundo e ela vem depois, porque acabei retornando ao Cruzeiro vestindo a camisa do Cruzeiro e depois tem a possibilidade de disputar a... a Copa do Mundo da África do Sul então, acho que é isso, agradecer a vocês a possibilidade e e eu que vocês
0: comigo também. Show de bola, Gilberto. É isso, pessoal. Chegamos aqui ao nosso fim do nosso podcast. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais para os próximos episódios. E é isso. Até a próxima.